0: Este programa es clasificación B. Contenido para adolescentes y adultos. Libertad, respeto, equidad, justicia,
1: sororidad, empoderamiento, igualdad, no violencia. No violencia. No
0: violencia. Vidas, el espacio que hace visible lo invisible. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Vivas. Yo soy Katia Fuentes y me da mucho gusto saludarles nuevamente en una transmisión más en la que, pues, Uniradio junto con la Universidad Autónoma del Estado de México, promovemos estos diálogos, estas reflexiones en torno a las temáticas, pues, que nos permitan ir, eh, Formando, transformando nuestras dinámicas sociales para poder eh, pues tener interacciones, relaciones mucho más justas, respetuosas y equitativas. Como siempre, quiero agradecer a toda nuestra audiencia, no solo por darse cita cada lunes a las 9 de la noche en este espacio, sino también para y por todas las retroalimentaciones para promover esta participación en cada una de ustedes. Y bueno, pues saber. Que este teléfono que tenemos disponible en WhatsApp, que es el 7225 913633, sigue abierto para que pues todos esos puntos de vista, las retroalimentaciones, los comentarios, incluso las sugerencias que quisieran que tomáramos en cuenta, pues eh, nos puedan llegar y podamos de esa manera ir creciendo juntas y juntos en este espacio. El día de hoy vamos a tener una temática muy interesante porque vamos a conocer cuál es el objetivo, los logros, las metas del Centro de Estudio y Liderazgo de las Mujeres, CIWAG-AC, y para ello nos da mucho gusto saludar a nuestras invitadas. Nos acompañan la licenciada Paloma Cruz Monroy, quien es presidenta de este Centro de Estudio y Liderazgo, así como María Cristina López Medina, dora de Asistina Muchañarnos en esta ocasión Muchas gracias Katia
2: por la invitación, la verdad estamos muy contentas de poder compartir espacio con todas ustedes y todos ustedes el día de hoy, eh, más que contentas y agradecidas por el espacio. Sí, lo mismo digo, muchas gracias por el espacio, estamos muy emocionadas de que más
3: personas nos conozcan, nos escuchen y se unan a nuestras actividades.
0: Pues para nosotras también es un gusto poder contar con eh, pues colaboraciones y sobre todo con invitadas eh, que trabajan diariamente buscando precisamente una mejora en, en estas eh, relaciones, en, en estas dinámicas y por supuesto también abriendo muchas más oportunidades para las mujeres, para su reconocimiento y su desarrollo. Y bueno, pues para comenzar directamente eh, con nuestra charla, a mí me gustaría que nos pudieran platicar justo cómo es que surge, cómo es que se planea eh, la apertura de este Centro de Estudio y Liderazgo de las Mujeres SIGUAJ AC?
2: Pues mira, te, te platicamos un poquito. Nosotras nos constituimos el 25 de noviembre del año pasado. Eh, fue un trayecto un poco largo porque eh, a raíz de toda la pandemia por COVID-19, pues pudimos vislumbrar la otra pandemia, ¿no? La que... ...la que nos atraviesa a todas las mujeres... ...entonces en ese interés... ...de poder hacer algo por nuestra sociedad... ...pues decidimos... ...comenzar a juntarnos... ...posterior a eso... ...a constituirnos... ...y el día de hoy somos un equipo inter y multidisciplinario... ...que está comprometido con la educación... ...feminista y de género... ...así como con poder erradicar la violencia... ...de género en todas sus expresiones, ¿no? Entonces nacimos... <ríe> ...como hace ese día reafirmando el compromiso que tenemos para erradicar la violencia de género y pues es, es, es fecha y seguimos haciendo pues estos cursos y talleres y estamos muy emocionados de poderlo compartir el día de hoy. Perfecto,
0: pues además una fecha muy importante eh, en todos estos esfuerzos, en todas estas eh, pues digamos dinámicas que alrededor del mundo se ha planteado poder lograr esta vida libre eh, de violencia para todas las mujeres, una fecha muy simbólica, y bajo esa perspectiva, bueno, que también nos puedas platicar Paloma, o tal vez también Cristina, eh, ¿quiénes conforman este Centro de Estudios y Liderazgo? Ya nos mencionabas, bueno, pues surgen con este objetivo de sumar, de ser una opción tangible para que las mujeres tengamos también estas oportunidades bajo qué eh, premisas es que se van uniendo y quienes eh, participan de este proyecto.
3: Claro que sí, bueno, somos mujeres jóvenes, la mayoría recién egresadas de diferentes carreras, como ciencias políticas, derecho, psicología, ciencias ambientales, y pensamos sumar a más mujeres todavía. Tenemos a voluntarias, no nada más de aquí del Estado de México, sino también de otras zonas de la República Mexicana y de América Latina, como Colombia, Chile y Perú entonces pues nosotras quisimos sumar fuerzas verdad para poder hacer un trabajo más completo y hacer ese cambio que muchas instituciones tienen la idea pero no lo han llevado a cabo no lo han llevado a la práctica o no han aterrizado esta idea de realmente atender a las mujeres a las niñas, a las personas de la, adulta, de la, perdón, de la vida adulta mayor y ayudarlas eh, desde diferentes ciencias entonces somos un equipo muy amplio pero también aportamos demasiado desde nuestras ciencias.
0: Muy bien. ¿Cuáles son, digamos, estos objetivos que ustedes se han planteado, las estrategias que han empezado a elaborar para que justamente este trabajo, como tú lo mencionas, pueden existir muchos eh, proyectos, muchas instituciones, muchas eh, legislaciones incluso que contemplan estos cambios, estas inclusiones de las mujeres, este respeto a sus derechos? Sin embargo, bueno, pues, eh, no siempre se alcanzan a concretar las metas ¿no? que se han planteado. De esa forma o bajo esta perspectiva, ¿cómo es que este Centro de Estudio y Liderazgo va trabajando o va planteando justamente estos objetivos para, para que se puedan volver una realidad, digamos, junto con toda esta eh, pues plantilla inter y multidisciplinaria que conforma eh, a, esta, a esta nueva organización?
2: Bueno, sabemos que es un trabajo un tanto complicado. Hemos tenido ya experiencias en otros espacios. Eh, también por eso llegamos a, a unirnos. Y dentro de nuestro objetivo general como tal, a nosotros nos gustaría promover la mejora de condiciones para el desarrollo integral de las mujeres y niñas mexicanas. Eh, lo tenemos pensado a través de una educación, como ya lo habíamos mencionado, feminista y con perspectiva de género. Eh, esto con la finalidad de lograr una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Y dentro de esos objetivos específicos, de un poco aterrizarlo al cómo lo haremos, eh, estamos especializándonos, asimismo, sí cerca en estos temas para poder ofrecer una cartera de servicios que sumen a la educación de calidad tanto en la vida pública como privada de, del país eh, nos gustaría también transformar la realidad de las niñas y mujeres de nuestros entornos más cercanos eh, ahorita por la pandemia no hemos podido hacer estos talleres y cursos de forma presencial como nos hubiera gustado hacerlo, pero ya lo empezamos a hacer por los medios digitales que tenemos a la mano. Eh, en ellos aprendemos en conjunto con las niñas y mujeres a usar estas herramientas tanto teóricas como prácticas y pues estas nos permiten tener un conocimiento integral. ¿no? De igual forma, eh, hemos decidido también eh, adentrarnos a la cuestión legislativa en donde hemos creado iniciativas de carácter multidisciplinar, como lo mencionábamos, que van a permitir el desarrollo de las niñas y mujeres. Ahorita les platicaré un poquito más de este tema. Y también nos estamos especializando para poder construir estos mecanismos que se puedan volver un referente, no sabemos si en nuestros municipios o en el Estado o en la República, pero que nos permitan atender y prevenir la violencia hacia las mujeres de una forma eficaz y eficiente en donde podamos garantizar estas condiciones de igualdad en ese sentido dentro de las acciones que estamos llevando a cabo eh, no hemos parado de hacer estos ciclos de conferencias de ponencias magistrales en donde invitamos a mujeres eh, muy especializadas en sus áreas en donde puedan platicarnos de un tema en específico por ejemplo el 14 de febrero Estuvimos con Edurne Ochoa, que es una activista poblana muy reconocida nacional e internacionalmente, en donde hablamos eh, cuestiones del príncipe azul, ¿no? De cómo poder erradicar estos roles y estereotipos de género. Hemos tenido otros talleres con infancias y adolescencias para hablar un poco del amor romántico y de cómo deconstruirlo, de estos ejemplos que tenemos eh, al día, día con día, y que sabemos que, que les será de mucha utilidad. De igual forma, eh, hace un mes desarrollamos un taller para elecciones 2021. Como lo mencionaba Cris, pues ahí estamos politólogas y administradoras públicas, así como abogadas. Entonces decidimos centrarle un poco al tema electoral desde la sociedad civil, en donde capacitamos a las mujeres para que puedan ocupar estos cargos, eh, en donde ellas toman decisiones y pues podamos alcanzar eh, no solo la paridad, sino la igualdad en diferentes condiciones y que podamos desarrollarnos con toda la libertad del mundo y sin tener miedo de sufrir estas represalias mejor conocidas como ahorita la violencia política en razón de género en contra de las mujeres. Entonces hemos andado muy activas, en abril tuvimos una semana del deporte que fue eh, realmente inspiradora porque pudimos conocer a mujeres que, que se desarrollan en diversas actividades y que han puesto el nombre de nuestro país en alto en diferentes espacios. Y eh, ahorita vamos a iniciar con una semana para las infancias por el 30 de abril. Posterior a ello tenemos una para las maternidades, entonces pues no paramos como podrán haberse dado cuenta. Todos los meses tenemos actividades y para nosotras es algo muy gratificante porque podemos llevar a eh, cabo lo que aprendimos un poco de la parte teórica de nuestras carreras, pero ahora más que nada hacerlo práctico y más comprensible y brindar estas herramientas para que niñas y mujeres puedan ocuparlo en sus entornos diarios. Sí, complementando lo que dice Paloma, pues eh, no
3: nada más es hablar de política, ¿verdad? Siguaj este, habla de muchos, muchos temas, en el ámbito de la psicología pues también hablamos de esta higiene del sueño, eh, que es muy importante y a veces la descuidamos No sabemos que si no dormimos bien Pues nuestra calidad de vida va a empeorar Y vamos a empezar con problemas crónicos degenerativos Entonces hablamos de muchos temas como los celos Es una razón por la cual pues muchas veces se llega a cometer feminicidio Entonces esa fue una actividad muy fuerte Y pensamos traer más actividades de ese tipo verdad Porque muchas veces da miedo hablar de eso Y es algo que se necesita eh, también en la Semana del Deporte, pues, ayudamos a esta parte de las mujeres de, de que más gente las conozca. Y, y es muy bonito el colaborar con ellas y darnos cuenta de que las mujeres estamos presentes en muchas, muchas ramas. Eh, ahora en mayo, pues, se viene el Día del Trabajo y también es importante hablar de temas como el acoso laboral, el estrés laboral, eh, toda esta cuestión del... Born out, ...de cuando nos esclavizan, por así decirlo... ...es la esclavitud moderna... ...y de que las mujeres también tienen un espacio... ...en ámbitos como la construcción, por ejemplo... Y las mujeres también se dedican a la albañilería o se dedican a electricidad o se dedican a la carpintería, ¿verdad? Entonces, eh, las mujeres estamos en todos lados, también en el campo. Entonces, también tenemos actividades enfocadas a las mujeres que trabajan la tierra, enfocadas a las mujeres que a lo mejor todavía no se animan, pero sí tienen intenciones de sembrar sus propios alimentos, de, de sembrar sus propias plantas y también tenemos actividades en ese ámbito.
0: Así es que importante tomar en cuenta todos estos aspectos que ustedes mencionan, porque si bien eh, es cierto que es importantísimo apoyar a las mujeres. Eh, hablando a lo mejor o teniendo en un primer momento como escenario primordial eh, la cuestión legislativa la cuestión de los derechos humanos bueno, también por supuesto eh, el atender la salud eh, mental, la salud emocional de las mujeres desde las actividades pues a lo mejor más cotidianas como puede ser eh, la cuestión en el hogar ¿no? la cuestión en su desarrollo profesional y que además ahora con esta cuestión de la pandemia, bueno pues también ahí podemos eh, escarbar muchas más otras temáticas que tienen que ver justamente con estas brechas de género que se han, en muchos casos, eh, pues enfatizado, que eso ya será otro tema. Pero bueno, pues con esto hacemos eh, o ampliamos este panorama que nos permite entender, comprender el trabajo que ustedes están realizando ahí en Den Denme oportunidad de hacer rápidamente una breve pausa. Es momento de escuchar... Eh, una canción que hemos elegido justamente para acompañarnos eh, en esta transmisión y vamos a recibir a la agrupación Bikini Kill, que fue una banda de punk rock estadounidense que principalmente eh, pues se interesaba en visibilizar eh, cuestiones o temas feministas, incluso en algunas de sus presentaciones pues abrían micrófono ¿no? a, a las personas, a las mujeres principalmente que asistían a sus presentaciones para que pudieran desahogar eh, pues, problemas temáticas que estaban atravesando como por ejemplo el abuso sexual así que con esta agrupación pues representativa de aquel movimiento que surgió en los años 90 que se conoció como el Riot Girl eh, vamos a escuchar esto que se titula Rebel Girl vamos a eh, hacer también la invitación a todas nuestras eh, radio escuchas a los radio a, a nuestros radioescuchas para que nos puedan eh, pues conocer también a través de la página que tenemos en Facebook nos encuentran como vivas 99.7 FM y recordarles que esta y cada una de las entrevistas que les presentamos día con día bueno en el caso de los lunes las pueden encontrar en el perfil que uniradio tiene en Spotify a manera de podcast así que si en en su momento no pueden sintonizarnos en punto de las 9 de la noche. Bueno, no se preocupen porque a través de Spotify podcast podrán encontrar todas las entrevistas de vivas. Los dejamos entonces con la música y enseguida regresamos con más hablando en esta ocasión eh, acerca del centro de estudio y liderazgo de las mujeres SIGUAJ aquí en el Estado de México. Vivas 99.7 vivas 99.7 Estamos de regreso con todos ustedes aquí en vivas. Esta noche estamos platicando acerca del Centro de Estudio y Liderazgo de las Mujeres CIWAG AC y nuestras invitadas son Paloma Cruz Monroy, quien es presidenta de este centro, así como María Cristina López Medina, quien colabora en el área de psicología aquí en el CIWAG. Ya nos estaban eh, pues platicando, compartiendo en esta primera parte de la entrevista cómo es que su surge este proyecto? Las, en las que se han enfocado los esfuerzos. Y bueno, pues aquí quisiera yo unir la parte de las actividades que han organizado. Ya nos platicaban algunas mes con mes. Van tratando de eh, pues ofrecer tanto talleres, pláticas, asesor, eh, asesorías, entre otras cuestiones. Pero también... Eh, va de la mano, o así lo entiendo, ya ustedes nos platicarán eh, de manera más amplia, eh, pues estas dinámicas que son fundamentales cuando se trata de los apoyos que requieren las mujeres, principalmente para poder acceder a todos estos eh, servicios, asesorías, eh, trámites que les permitan, pues, tener una eh, vida lo más próspera posible, libre de violencia, eh, y que bueno, pues eh, las oportunidades sean lo más equitativas posible y en otras entrevistas con otras eh, invitadas especialistas que nos han acompañado se ha destacado la importancia que tiene esta necesidad de crear redes redes de apoyo redes de trabajo entre mujeres y una parte fundamental creo son eh, pues este tipo de organizaciones como las que ustedes eh, vienen a platicarnos en esta ocasión bajo ese panorama bueno ¿Qué es lo que eh, se está eh, logrando, lo que las metas que se están planteando en este Centro de Estudio y Liderazgo de las Mujeres?
2: Gracias, Katia. Eh, pues retomando un poquito lo que estábamos mencionando, ha sido una cuestión muy amplia y que también estamos muy agradecidas por el acompañamiento que otras compañeras han tenido para con nosotras y para con la asociación. Dentro de estas metas, la verdad es que, pues justo lo que te comentaba, ¿no? Eh, me faltó un poco agregar a la cuestión legislativa, pero hemos llevado ya iniciativas para eh, hablar acerca de estos sistemas municipales para prevenir, atender, erradicar y sancionar la violencia de género. De igual forma, hemos eh, apoyado que, que en estos puestos en donde... Reciben a las mujeres por cualquier eh, tipo de violencia o modalidad de esta Pues se pueda tener esta perspectiva de género En donde en verdad se compruebe que se tienen estos estudios ¿Para qué? Para que pues estas personas no revictimicen a las mujeres Cuando están en, en estos procesos a lo mejor de denuncia O de algún acompañamiento que necesiten Y eh, igual ahorita Cris va a poder eh, ayudarnos a complementar un poquito más el tema pero la verdad, la verdad es que también hemos estado participando con el SECTEC, que ahora va a hacer esta propuesta para reformar a la Constitución del Estado de México y es una propuesta que nos enor enorgullece, como no tienes una idea, porque era un poco lo que platicábamos en esa ocasión, que las mujeres hace 100 años ni siquiera éramos consideradas ciudadanas, ¿no? Y hoy en día tenemos esta oportunidad de incidir en las leyes que, que nos rigen y también de igual forma tratar que éstas tengan perspectiva de género ¿no? y poder saldar estas brechas y deudas históricas que tenemos para con nosotras mismas. Y también hemos estado en algunos proyectos con la Secretaría de la Mujer en donde de igual forma hemos planteado eh, pues estas capacitaciones no solo a las colectivas o a las organizaciones ya un poco más de la sociedad civil, sino que también a, a las feministas independientes que al final del día también brindan estos acompañamientos y a través de estas pláticas que se han tenido ahora tenemos una cátedra que inició desde el mes pasado en donde eh, pues es un proceso formativo no para que eh, todas quienes acompañamos tengamos este, este respaldo y sepamos también cómo canalizar a las mujeres que se acercan con nosotras y brindarles una mejor respuesta, ¿no? Entonces parte de, de esas metas eh, las hemos visto cumplidas, <ríe> les comentábamos un poco que tenemos un poco menos de medio año de creación y pues casi dos meses no, no valieron porque eran vacaciones, pero pues estamos muy contentas y no sé qué gustes agregar, Cris. Sí, bueno, ya Paloma les explicó un poquito de los logros que hemos tenido a nivel institucional,
3: por así decirlo, pero eh, es muy gratificante que los logros también se pueden medir en cuanto a quiénes ha llegado ese mensaje, ¿verdad? Entonces, las actividades pues están dirigidas a niños, niñas, adolescentes, a jóvenes, a personas de la vida adulta mayor. Ah, en este mes vamos a tener actividades dirigidas a las madres. Entonces, en lo que hemos trabajado en estos poquitos meses, ha llegado a donde tiene que llegar. Eh, hemos recibido comentarios de personas que nos agradecen estas actividades de activación física, de nutrición, de psicología, en donde les han cambiado la vida y han, han visto un antes y un después en ellos mismos. Entonces eso eso también es un logro, el ver que efectivamente nuestro objetivo se está haciendo realidad, que es cambiar vidas, que es mejorar su calidad de vida también, que es motivar e impulsar un cambio en ellos
0: efectivamente, y bueno, parte del trabajo que hemos podido nosotros identificar por parte de CIUAG, es justo esta visibilización ¿no? de los esfuerzos de los logros también de las mujeres como una comunidad, como este centro de apoyo tan importante porque, eh, bueno, como ya bien se ha destacado en otros eh, momentos en otros espacios, cuando no abrimos, cuando no compartimos eh, los reflectores digamos, hacia todo esto que se está trabajando, independientemente del área, en que sea puede ser la cuestión deportiva como mencionaban hace un rato, la cuestión legislativa, eh, el apoyo psicológico. Hay un montón de eh, pues esfuerzos que se están sumando con un mismo objetivo que es... Eh, pues catapultar el potencial eh, de las mujeres, ¿no? Eh, pero siempre buscando que ese crecimiento, que ese desarrollo que podamos eh, entre todas ir tejiendo, bueno, pues sea bajo este abrigo de las leyes, eh, bajo esta, eh, pues mira de garantizar la vida sin violencia y, por supuesto, estos cambios de paradigma que se tienen que hacer no solo en los hogares, sino también a nivel institucional, de organizaciones, para que se pueda ir concretando. Eh, pues ya prácticamente para cerrar, que nos puedan compartir justo cómo es que podemos nosotros acercarnos a todos estos trabajos. Eh, nosotros, en este caso, yo tuve oportunidad de saber de ustedes a través de Facebook, eh, pues estuve eh, conociendo un poco de todos estos esfuerzos que ustedes están realizando con sus publicaciones que también han tenido un gran resultado entonces también de ahí eh, pues eh, hacer uso ¿no? de todas estas herramientas que ahora eh, se han potencializado con la cuestión de la pandemia pero que definitivamente se han vuelto herramientas fundamentales para que esfuerzos como el que ustedes están realizando trabajos tan importantes y sobre todo pues objetivos tan específicos pero tan, tan concretos eh, pues puedan empezarse a hacer una realidad. Entonces, ¿cómo es que podemos conocer eh, su trabajo y, por supuesto, sumar ¿no? las personas? Como ustedes decían, eh, pues es un, un, un esfuerzo multidisciplinario y supongo yo que la invitación está abierta para que quienes estamos en, en, este, en esta rama, digamos, del esfuerzo por, por una construcción de sociedades mucho más equitativas, con perspectiva de género, pues está abierta.
2: Claro, de hecho, nuestra intención desde un inicio siempre ha sido sumar esfuerzos con todas eh, las personas interesadas. En ese entendido, tenemos ya una convocatoria de un voluntariado que inició en febrero, terminamos en julio. Estos voluntariados eh, los tenemos pensados para quienes se interesen en colaborar con nosotras, pues puedan también aprender un poquito de la dinámica que tenemos eh, como más internamente, eh, asimismo, las propuestas que, que quieran o que tengan también las podemos materializar y era un poco lo que mencionábamos con las demás, que Siwag no es Paloma, siwag no es Cristina, o sea en realidad Siwag somos todas, eh, hablando un poquito más de qué significa Siwag, Siwag en eh, náhuatl significa mujer, entonces también eh, esta palabra tiene una connotación y un sentido muy especial para todas en donde creemos en, y la apostamos a una organización más horizontal y pues sí, estaremos ahí encantadas de poder sumar esfuerzos con quienes se interesen eh, siempre siempre decimos que entre más mejor entonces pues estaremos ahí esperándolas y para las redes sociales como el nombre del centro está un poquito largo o sea, en Facebook sí nos pueden encontrar como Centro de Estudio y Liderazgo de las Mujeres CIWAG pero en los arrobas nos encontramos como C, de Centro, y luego SIUAJ, S-I-U-A-J, eh, en todas nuestras redes sociales están homologadas, entonces va a ser como un poco más fácil encontrarnos, y para cualquier cosa tenemos ahí también nuestro correo, que es SIUAJ, con C, y j punto, centro, arroba, gmail, punto, com, entonces ahí estamos al pendientes de cualquier eh, solicitud o de cualquier colaboración y nosotras siempre con los brazos abiertos eh, de nuevo agradecerle a Unirradio por la invitación. A ti Katia muchas gracias por considerarnos y esperamos que esta información pues le sea de, de, de gran importancia y relevancia. Sí, les agradecemos mucho la
3: invitación y también los exhortamos a que estén atentos a nuestras redes sociales, subimos infografías, fechas conmemorativas, eh, mensajes... De, de mucha motivación para ustedes también actividades, talleres, cursos, ponencias tenemos invitadas muy muy especiales tenemos a mujeres de aquí del Estado de México de la República y de otras zonas de Latinoamérica como les comentaba, también aportándonos con su granito de arena, con muchas pláticas, entonces seguramente les van a llamar la atención, están dirigidas para todas las edades, tenemos actividades para niños, niñas, adolescentes, mujeres mujeres embarazadas eh, adultos mayores y también vamos a empezar a trabajar con este tema de las nuevas masculinidades, entonces ahí en junio, para
0: que estén en, al pendiente. Excelente, pues sí, estaremos eh, muy pendientes, estaremos siguiendo el trabajo que están realizando en este centro, que por supuesto resulta fundamental, y sobre todo eh, pues que va construyendo, va contribuyendo al fortalecimiento de todo esto que se está pues manifestando ya, con, con mayor eh, ahíncono en lo que se refiere a la construcción de sociedades, pues eh, mucho más equitativas. Con esto tenemos que despedirnos, pero agradecemos muchísimo a Paloma Cruz Monroy, así como a María Cristina López Medina, que nos hayan acompañado en esta ocasión y que nos hayan dado a conocer este Centro de Estudio y Liderazgo de las Mujeres CIUAG, aquí en el Estado de México, pero con esfuerzos pues tanto nacionales como internacionales. Eh, también tenemos que agradecer a todas las personas que hacen posible esta transmisión, agradecer a Katia Soto en la investigación a Carlos Cortés y a Néstor Gutiérrez en la realización, yo soy Katia Fuentes pues la invitación queda abierta para que cada lunes nos acompañen en punto de las nueve de la noche en Spotify Podcast, también que puedan seguirnos, que puedan estar al tanto de todas las temáticas que vamos desarrollando, lo mismo que en Facebook, que nos encuentran como Vivas 99.7 FM cerramos eh, en esta ocasión nuestra transmisión con eh, esta cápsula que nos habla de una mujer sobresaliente de nombre María que Gopert Vamos a conocerla y bueno, pues que pasen una extraordinaria noche. Vivas
1: 99.7 María Gopert Mayer fue la segunda mujer en la historia en recibir el premio Nobel de Física. Sin embargo, durante mucho tiempo su nombre no se ha reconocido como debiera. María nació en Alemania en 1906 época en la que los estudios estaban reservados únicamente para el género masculino, pero su padre, que era profesor de pediatría, la apoyó para convertirse en algo más que solo un ama de casa. Fue así que empezó a estudiar física con Max Born. Más adelante se casó con Joseph Meyer, un joven norteamericano que fue invitado a la Universidad de Johns Hopkins como profesor asociado. Y aunque María también tenía el perfil para dar clases, la regla contra el nepotismo se lo impidió, pero eso no desalentó su pasión por realizar investigaciones. Así que trabajó a tiempo parcial en la universidad, sin recibir un salario, a la par que cuidaba a sus dos hijos. Su investigación se centró en la teoría de los niveles nucleares y sus descubrimientos fueron publicados en un libro en colaboración con el físico alemán Hans Jensen, ya que ambos habían desarrollado las mismas conclusiones. Tras su reconocimiento profesional, a los 54 años María por fin pudo acceder a su primer trabajo remunerado en la Universidad de California como Catedrática de Física. En 1963 recibió junto con jensen el Premio Nobel de Física. Solo siete años después murió de un infarto dejando tras de sí un importante legado y ejemplo para las mujeres. porque 30 minutos no son suficientes para hacer la diferencia. Te esperamos en la próxima
2: emisión de Vivas. La voz de las mujeres en Unirradio.